0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Helden Tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Thomas Bornheim gesprochen. Thomas ist seit August letzten Jahres Geschäftsführer der Programmierschule 42 in Heilbronn. Der erste 42 Campus wurde 2013 in Paris mit der Vision gegründet, Coding-Ausbildung zeitgemäß aufzustellen. Und genau das passiert jetzt auch in Heilbronn. 42 Heilbronn ist eine private, kostenlose Programmierschule und steht für coding exzellenz auf Hochschulniveau. Es ist ein innovatives Ausbildungskonzept, das auf die projektbasierte Gruppenlernerfahrung setzt. Ohne Bücher, ohne Klassen, ohne Lehrende. Also sehr praxisnah und es ist für jeden zugänglich, unabhängig vom Bildungsgrad oder von Zeugnissen. Wenn du dich bewerben willst, gibt es zwei Hürden. Thomas erklärt im Gespräch, was das für welche sind. Thomas ist Feuer und Flamme für das Projekt. Er war 14 Jahre bei Google in verschiedenen Positionen für die Entwicklung von Produkten, Teams und Geschäftsbereichen verantwortlich. Jetzt ist er in Heilbronn. Und da scheint er genau richtig zu sein. Viel Spaß jetzt bei dem Gespräch mit Thomas. Thomas, die Programmierschule 42 ist im letzten Jahr in Deutschland an den Start gegangen. Ich finde das ein super spannendes Projekt. Was sind denn die Ziele?
1: Unsere Ziele sind,
0: dass wir mit der
1: 42 ganz vielen Menschen einen unkomplizierten Zugang dazu geben können, programmieren zu lernen. Wir glauben daran, dass Programmieren ganz einfach erlernbar ist, wie alle anderen Sachen auch, indem man Dinge löst, indem man Probleme vor sich hat, Coding-Probleme, die Leute sich angucken, die Probleme runterbrechen, Es sind teilweise ganz große Aufgaben, die dann aber runterbrechen und gemeinsam schauen, was sind die Schritte, um, um zu dieser Lösung zu kommen und das wiederum ist ähm, hin und wieder gerade beim Programmieren, wenn der ein oder andere das vielleicht schon mal versucht hat, hin und wieder nicht ganz einfach. Irgendwo bleibt man stecken. Man fragt sich ja auch, okay, was, was ist jetzt hier der nächste Schritt? Wo komme ich damit hin? Mhm. Vielleicht schon mal Programmieren aus Büchern gelernt hat. Und da glauben wir dran, dass das Besondere an der Schule ist, was wir hier vermitteln können, ist auch eben diesen ähm, Community-Aspekt zu haben und andere dabei zu haben, die dann helfen, gemeinsam diese Challenges zu lösen, gemeinsam weiterzukommen, Glaube ich, eine ganz tolle Sache, die wir anbieten können.
0: Ja, großartig. Wie man ja auch schon länger hört, nicht nur auch aus Fachkreisen, benötigt Deutschland ja dringend IT-Talente. Es gibt viele offene Stellen und genau dafür werden da dann wahrscheinlich eure Absolventen qualifiziert sein. Ja, ist genau richtig. Also ich. Hab auch
1: erstmal bin ich da immer skeptisch. Ähm, wenn ich jetzt so Nachrichten höre und denke dann auch immer, oh, it Fachkräftemangel, mangeln, dann liest man so ungefähr die Zahlen, 80.000 Menschen, 100.000 Menschen, die da gesucht werden. Ähm, war mir dann auch gar nicht so sicher, weil ich immer denke, ja, auch dass der Begriff Fachkräfte, also irgendwo Leute in so einem irgendwo so einzusortieren, wer hatte eigentlich auch schon groß Lust zu. Stimmt, ja. Aber ich habe jetzt tatsächlich mit vielen Unternehmen hier geredet aus der Region, also kleine, mittlere, große, auch unterschiedliche Industrien. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute, ganz viele Unternehmen eben genau diese Menschen suchen und auch eben nicht nur Menschen suchen, die jetzt nach dem Buch da daherkommen und was lösen, sondern was ich so besonders toll finde, ist auch, dass ein, ein Boden da ist, um ein neues Mindset anzunehmen um wirklich nochmal zu schauen, auch für sich, die Unternehmen, die auch alle sagen, ja wir, wir wollen ja auch gerade Leute, die so ein bisschen anderen Weg mal gehen. Wir wollen Leute, die jetzt nicht nur durch so ein System durchlaufen und dann hier so da stehen und sagen, okay, und jetzt erklär mir bitte, was ich als nächstes tun soll, sondern wir bauen darauf, Menschen hierher zu bekommen, die wirklich lernen möchten und die auch wirklich große Probleme lösen möchten danach. Und diese, diesen Zuspruch, den haben wir da wirklich von allen Seiten auch schon.
0: Wahrscheinlich diese praxisnahe Ausbildung, die du ja jetzt auch schon erwähnt hast oder die dabei rauskommt, ist ehrlich dann auch dieser Lehransatz. Ne? Ich habe gelesen, dass euer Lehransatz sich vom klassischen Curriculum deutlich unterscheidet. Was sind da die Unterschiede? Ja, also
1: einmal haben wir keinen, wir haben jetzt im klassischen Lehrplan wäre so, dass du sagst, du, du, baust da Dinge auf und begleitest es nochmal mit Tutorien und hast hier und da bestimmte Grundlagen, die du, die du beibringen möchtest. Diese Grundlagen sind für uns natürlich auch wichtig. Wir bleiben aber wirklich direkt dran an Programmieraufgaben und dann eben auch daran Lösungen zu finden. Als ein Beispiel, ich bin selber jetzt mal vor ein paar Jahren habe ich, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber habe ich letztes Mal versucht, Informatik zu studieren und da war für mich dann die große Frage, ja, wann kann ich denn jetzt endlich Programmiersprachen lernen und welche lerne ich hier überhaupt? Und dann war die Antwort, ja, also vielleicht mit dem Hauptstudium. Und das war für mich so ein bisschen auch der Punkt zu sagen, ja, das, was ich an der 42 so toll finde, direkt mit den Problemen einzusteigen, direkt zu sagen, ja, du hast jetzt sowas wie zum Beispiel, löse mal einen Rubikswürfel und programmier mal was, was das äh, leistet. Und ich glaube, das macht es auch ganz gut plastisch. Also du sitzt einfach eben vor vor Problemen. Du versuchst dann auch zu überlegen, okay, Rubikswürfel, wie, wie geht das nochmal? Und was sind da eigentlich so diese Vorgänge? Ähm, wir sind da auch und das ist ja auch ein Teil, glaube ich, von modernen Arbeiten, den ich kennengelernt habe. Wenn du vor so einem Problem sitzt, dann guckst du eben auch bei Google, du recherchierst, du schaust dir ja. YouTube-Videos an, wie geht das alles und ich glaube, dieses ganz Praktische und auch diese, diese Orientierung, auch selbst jetzt in den Foren und auch zu schauen, wo kriege ich diese Informationen eigentlich her, ist nichts völlig anderes als ein traditionelles Studium, ist aber eben orientiert, glaube ich, jetzt speziell an dieser Branche und auch an den Bedarf, da wirklich an, an ganz ähm, schnellen Entwicklungen dran zu sein. Ne? Und im mhm. Vergleich dazu, das kann, glaube ich, eine Hochschule, also ein standardisiertes Verfahren so einfach gar nicht leisten, ähm, wie das, was wir hier machen. Aber ich würde uns da jetzt auch nicht zu stark ähm, als, als Kontrast sehen, sondern wir sind ja auch sehr interessiert daran, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten, auch ähm, in verschiedenen Forschungsprogrammen vielleicht auch mal Partnerschaften einzubringen, weil wir wirklich äh, Leute hier glaube, haben werden, die wirklich programmieren können und wie gesagt, sich große Lösungen, große Probleme aussuchen können.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch, vor allem, weil es dann vielleicht auch Quereinsteiger sind. Ne? Also, ähm, das Schöne ist ja auch, und das ist dann auch dann doch wieder ein Unterschied zu einer, zu einer Uni oder zu einer anderen Ausbildungsstätte ist, dass man, dass sich gefühlt ja jeder bewerben kann. Ne? Also, man braucht jetzt auch zum Beispiel nicht einen bestimmten Abschluss dafür. Ähm, erklär uns doch mal, was es damit auf sich hat, weil es gibt ja da, glaube ich, ein Verfahren ähm, durch zwei Stufen, zwei Hürden, die man äh, entsprechend da überspringen kann und dann bei euch anfangen kann. Ja. Ja, ist richtig. Also ähm, ich sehe das ja immer ganz positiv. Ich glaube, beides sind, sind so
1: äh, Lernerfahrungen, die man macht. Das eine, die erste Stufe wäre, ähm, so ein kleines Online-Spiel, wir, das oder zwei Online-Spiele, die wir anbieten, wo man mal so grundsätzlich schauen kann, ja, ähm, ist das was für mich, am Computer länger Zeit zu verbringen und auch so ein ähm, algorithmisches <lacht> Problem da vor mir zu haben und auch zu sagen, verdammt, also was muss ich da genau klicken und wie genau füge ich das denn da zusammen? Das ist so diese erste Ebene. Stufe. Dann haben wir natürlich auch dann begleiten, viele Informationen, die wir geben. Wir haben so ein kleines Vorstellungsprogramm, was wir dann für unsere Studierenden machen, wo wir uns ein bisschen, ein bisschen auch mal erklären, was es dann so genauer sein wird mit dem Studium. Und dann haben wir so ein kleines Bootcamp tatsächlich, das ist ähm, ein bisschen gefasst auf, also online ähm, ist es jetzt so 20, 21 Tage, wenn es jetzt on-site wäre, sind es ähm, vier Wochen, wo wir den Menschen wirklich nochmal die Erfahrung auch geben und wirklich richtig, richtig äh, hart sozusagen reinwerfen in die Programmiererfahrung und in dieses Aufgaben lösen Also das sind dann wirklich acht Stunden aufwärts am Tag und ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, die wir dann mal wirklich geben können, dass Leute eben völlig, also auch mit, mit unserer Unterstützung auch in, in finanzieller äh, Art dann hier die Möglichkeit haben zu sagen, ist das was für mich? Ähm, kann ich das? Ist es mhm. auch dabei schon immer mit diesem Community-Aspekt auch zu sagen, ja, wie es? dann den anderen mit und ich glaube, eine ganz wesentliche Erfahrung, die wir da vermitteln und wo jeder auch dann so ein bisschen gucken muss, ist es was für mich, ist eben das wirklich, also Programmierarbeit oder auch die Arbeit an großen Problemen immer wieder heißt, es gibt Dinge, wo man auf sich selbst zurückgeworfen ist, es gibt immer wieder Erfahrungen, wo man auch denkt, oh, bin ich jetzt zu doof oder was ist hier eigentlich los, aber eben das
0: Tolle das ich.
1: Auch, das da so ein bisschen. Ja. Und das Tolle aber auch, dann eben in so einer Gruppe, in der Gemeinschaft zu sein und dann zu merken: Ah, nee, okay, es geht erstmal anderen auch so und dann im nächsten Schritt zu merken, Oh, wenn ich so ein komplexes Problem mit jemand anders durchspreche, sehe ich auf einmal Lösungen, die ich vorher so für mich in meinem eigenen Gurkenwasser gar nicht so gesehen habe. Also, ähm, <lacht> ich glaube, da haben wir wirklich die, die Chance, was, was ganz Besonderes anzubieten.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und wer zugelassen wird, der startet ohne Studiengebühren. Ne, das ist auch etwas, was was äh, was ich überraschend zur Kenntnis genommen habe. Wie funktioniert das?
1: Ja, richtig. Wir haben ähm, keine Studiengebühren. Du hattest ja auch kurz angesprochen. Nochmal: so was sind so Zulassungsvoraussetzungen? Man mhm. braucht kein Abitur bei uns, um bei uns anzufangen. Also wir schauen einfach nur, dass die Leute 18 sind. Das ähm, ist für uns jetzt genug, um zu sagen und eben, dass die diese beiden Stufen durchlaufen worden sind. Ähm, und und mittlerweile, mittlerweile, sind ja auch die Programmierer. Wahrscheinlich könnt ihr die schon ab 14 einstellen. <lacht> Aber <lacht> Genau, das wäre das wär tatsächlich so, aber da, hätte, da hätten wir dann auch Angst. Und das ist jetzt auch für ja. ich glaube schon, schon gut, dass, dass, es, dass wir die Allgemeinbildung haben und dass es viele Komponenten in der Schule gibt, die Menschen mitnehmen können. Aber ja, also dann, dann geht's sozusagen bei, kann es bei uns losgehen. Und wir sind auch offen jetzt auch nicht nicht nur für Leute, die direkt aus der Schule kommen und sagen, Mensch, ich habe das schon ein bisschen, habe das eine Affinität, ich habe da Bock drauf, das möchte ich, das möchte ich lernen. Sondern wir sind auch da total offen. du den den Begriff Quereinsteiger genutzt. Ich glaube dass wir alle in so einer Phase jetzt sind und auch in dieser Welt in, in so einer Situation sind, wo wir uns alle auf, aus, ja. und auffächern und immer wieder feststellen, oh, ja, wie wäre es denn eigentlich jetzt, das mal zu lernen oder diesmal zu machen oder jetzt tatsächlich, wo man so viel drüber geredet hat, auch da mal wirklich zum Programmierer zu werden. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt gerade die Geschichte gehabt von einem Produktmanager, der jahrelang ähm, Produktmanager gewesen ist, also eher auf so einer Projektmanagement-Ebene unterwegs gewesen ist und dann gesagt hat, Mensch, ich will aber eigentlich jetzt auch mal programmieren lernen, um selber meine Ideen umzusetzen und nicht immer dieses Ping-Pong dann zu haben. Also auch für so Leute kann das eine ganz, ganz
0: spannende Geschichte sein. Ja, klar, Veränderung. Wie gesagt, ich hatte gesagt, auch, auch schon vor der Krise, vor der Pandemie, ähm, war das ja in aller Munde oder auch ein, ein total spannendes Thema und auch sehr nachgefragt. Ähm, aber ich glaube, das Momentum ist dann auch ja genau richtig, weil ähm, aufgrund der Krise sich noch nochmal mehr Menschen vielleicht umorientieren wollen ähm, und dem Coding und auch dem Digital-Business zuwenden wollen, ja, oder in manchen Bereichen ja auch müssen, das heißt, ähm könnte man jetzt auch die Frage stellen, war das schon länger geplant, dass ihr startet, oder hat das jetzt nochmal dazu geführt, <lacht> äh, jetzt erst recht, wir müssen loslegen? Also, also es war
1: es war absolut äh, äh, geplant, dass wir was was ganz Tolles anbieten und mhm. wirklich eine, eine spannende Alternative, auch in großen Dialog ähm, mit verschiedenen Bildungseinrichtungen und natürlich auch mit den Studierenden treten und uns da riesig drauf freuen, auch zu lernen, in einem Land wie Deutschland jetzt hier, es gibt unsere Schule ja auch in vielen anderen Ländern, aber auch hier in diesem, in, in Deutschland jetzt einfach zu gucken, was wollen die Leute eigentlich hier? Ja, auch ähm, wie können wir hier ganz motivierten ähm, Menschen auch einen, einen Platz geben und wie, wie können wir uns da entwickeln? Aber wir haben natürlich mit Corona jetzt selber nicht, nicht gerechnet. Das war, das war so ähm, <lacht> nicht eingeplant <lacht> und sind jetzt eher, also das ist, das ist wirklich hier das ähm, Schöne natürlich an so einem Startup, das wir jetzt hier so ein bisschen haben. Wir versuchen zu experimentieren, zu lernen, aber haben jetzt auch die Möglichkeit, ähm, sind da gerade am Basteln auch mit dem internationalen Netzwerk, das wir haben in Sao Paulo zusammen. Die helfen uns da so ein bisschen, unterstützen uns. Das wird jetzt das erste ähm, Auswahlverfahren online anbieten, vielleicht auch das nächste mhm. im März, vielleicht auch nochmal das dann im April, ähm, aber zumindest jetzt irgendwo die Tools dann nutzen können und auch so ein bisschen tiefer reingehen können, als jetzt einfach nur so Zoom-Calls. Wir werden das dann auf Discord-Servern laufen lassen oder hoffen wir, dass es das funktioniert, auch nochmal so mit Bots und verschiedenen Räumen und auch eben genau dieses Community-Building, was jetzt so schwierig ist, ja gerade für eine Schule, gerade für so eine große Gruppe von Menschen, ähm, dann doch zumindest irgendwo versuchen, dass wir es online anbieten können und da auch mhm. gibt es Flexibilität haben, weil wir neu sind.
0: Bis wann können sich denn unsere Hörerinnen und Hörer äh, bewerben? Also wann ist der nächste Programmstart? Ähm, ich glaube, die also bewerben kann sich, kann sich jeder
1: für diese Prüfung auch jederzeit. Man kann sich ganz normal okay. auf unserer Website ähm, 42heilbronn.de und ähm, ja, möchte ich auch sehr gerne auf Wolfsburg verweisen die sind da mhm. auch am Start ähm, kann man sich auch bewerben je nachdem wie man sich da die Standorte dann aussucht aber wir haben diese, ähm, diese Bewerbungszeiten sind jetzt gerade für diese Online-Gruppenerfahrung ähm, des Bootcamps ähm, das ist immer noch offen die, wir haben noch Plätze die im, im Februar haben wir keine Plätze mehr ähm, da haben wir jetzt über also jetzt kommen wir so an die 200 Anmeldungen wir haben in ähm, im März und im April haben wir noch offene Plätze und die sind sozusagen auch jetzt noch zugänglich. Also eben alles das mit der, mit der Möglichkeit, sich zu registrieren und dann zu sagen, man macht da mit. Aber wir bieten auch noch mal diese, diese Bootcamps, diese Aufnahmeprüfung bieten wir dann auch noch mal später im Jahr an. Also bei uns im, im Newsletter sein und uns folgen, weiß man dann ungefähr Bescheid. Super. Mhm.
0: Du bist seit August... 2020, wenn ich da richtig informiert bin, äh, dazugestoßen als Geschäftsführer für den Campus in Heilbronn. Was hat dich denn dazu bewogen, damit zu machen? Ja, ist eine tolle Frage. Also, es war wirklich
1: erst, ganz als erstes war es die Suche nach ähm, nach was Neuem. Ähm, und zwar war ich lange Zeit, 14 Jahre insgesamt bei Google. Ich war in verschiedenen Standorten da tätig. In Dublin habe ich angefangen, hier in Europa, war kurz in Indien, dann wieder in Dublin, dann sieben Jahre in Kalifornien, in Mountain View, in der Zentrale, habe da... Ähm, fachübergreifend erstmal gearbeitet, also für die, für die ganzen, für den ganzen Google Konzern so Möglichkeiten rausgetüftelt. Ähm, dann bin ich ein bisschen tiefer reingegangen in so Themen, auch bei der Suchmaschine selber. Da war ich jetzt die letzten paar Jahre. Aber irgendwo hat mir da ein bisschen was gefehlt irgendwann für mich persönlich. Und das war einfach die Vision von nach, nach, nach etwas bisschen Größerem und auch die Rückbesinnung drauf, was wir eigentlich da versuchen und wenn ich jetzt vier sage, dann wirklich damals wir als als Konzern, wir als als Unternehmen, auch die Frage, wie wir noch anders sind, welches Innovationspotenzial wir eigentlich noch als, als Google da so hatten und ich bin damit einfach auch mit meiner eigenen Rolle, dann auch mit meiner eigenen Lernerfahrung an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt so viele Möglichkeiten hier erforscht und auch so viel Dinge im Grunde genommen unseren unserer Konzernführung vorgeschlagen. Und ich sehe habe da immer mehr so ja so eine gewisse Art Trägheit vielleicht ähm, festgestellt, ähm, auf, auf neue Neuerungen und neue Entwicklungen einzugehen. Ich habe dann wirklich gesagt, ja wo wo mache ich das selber? Wo, wo gibt es eigentlich eine Plattform jetzt für mich, um solche Dinge, auch das, was jetzt in der Welt passiert, so umzusetzen und vielleicht auch nochmal näher an ja meine eigene Vision auch ein bisschen ranzukommen und ähm, zwar wirklich Plattformen, Räume zu schaffen für Menschen, die ganz äh, simpel gesagt die Welt verbessern wollen oder vielleicht ihr eigenes Umfeld verbessern wollen und dazu was lernen wollen, gemeinsam was lernen wollen und ja, auch die Erfahrung nochmal mitzunehmen, die ich gemacht habe, die ganz wundervoll gewesen ist, als ich 2006 angefangen habe, in Dublin bei Google zu arbeiten. Also dieser dieser Geist ähm, des Lernens und auch des Zusammenseins und auch dieser Geist, dann große Probleme zu lösen. Ich habe den erlebt, ich kenne den und ich hoffe, dass wir das auch so mitnehmen können und dass wir das genau, das was, was Ähnliches eben hier auch dann aufbauen können. So ein Gruppengefühl, ganz, ganz tolle, große Dinge machen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist eine tolle Botschaft, alle, die das jetzt auch hören. Ähm, denken wahrscheinlich, oh wow, ja, äh, Google und ähm, von, vom, ich sag mal, vom Silicon Valley nach Heilbronn, das ist ja auch ein Weg, ja. ja. <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich auch ein kleiner äh, ein kleiner Sprung, aber ähm, großartig. Und wir hatten im Vorgespräch schon gesprochen, die Region ist ja für dich auch neu, ne? Heilbronn, du kommst ja, aus dem Norden. Ja, ist richtig. Die die Region
1: ist ist ganz neu für mich. Ich komme aus dem Norden, ich komme eigentlich aus, aus Bremen und ähm, ich hatte dann lange auch in Berlin gelebt, aber ich bin wirklich mhm. überzeugt von dem, also einfach von der Lebensqualität von Heilbronn, von dem, was man hier machen kann und auch wie das alles hier ähm, eng zusammen ist. Das ist tatsächlich eine Sache, die hin und wieder ganz wichtig ist, wenn man Dinge bewegen will, auch wenn man, wenn man große Sachen machen möchte, dass man einfach die Möglichkeit hat, jemanden zu sehen. Und natürlich haben wir mit Corona das nicht ganz einfach, aber ähm, jetzt selbst, als wir, als wir den Lockdown nicht hatten, die Möglichkeit zu haben, mit dem Fahrrad hier einfach mal rüber zu fahren zu, zu Menschen aus dem Stadtmarketing sich zu unterhalten, wie können wir den Heilbronn als, als ähm, Ort auch nochmal attraktiver machen, wie können wir verschiedene Leute hier nochmal ein bisschen mehr, mehr unterbringen und uns einfach hier auch so ein bisschen auf so normale ähm, ja, kosmopolitische ähm, Situation einstellen, die ja auch noch nicht überall in, in Deutschland bei so Orten dieser Größe angekommen ist. Aber wir machen hier super spannende Sachen mit dem Bildungscampus, ähm, haben hier ganz viele Organisationen gewonnen, die hier ähm, ganz ganz, ganz tolle Bildungsprogramme an, äh, anbieten. Wir haben Makerspace hier, die Experimenta. Also viele, viele Möglichkeiten, jetzt auch Dinge nach vorn zu bringen und gemeinsam anzugehen. Und da ist Heilbronn, glaube ich, ein ganz, ganz toller Ort dafür. ja Es mhm. muss nicht nur dafür, auch Freizeit. Wir sind jedem Wochenende, machen wir Wanderungen mit der Familie. Ähm, ich habe mir ein Mountainbike hier gekauft und habe da Riesenspaß ähm, den Matsch aufzuwirbeln.
0: <lacht> es ist wirklich, wirklich, Stark. wirklich schön hier. Ja, Großartig. Jetzt machst du auch noch Werbung hier für Heilbronn. Also äh, perfekt. Ja. <lacht> und Parallel natürlich dazu, ähm, das ist natürlich auch super, dass dann äh, wie so, eine, so, eine, so ein Förderer wie die Dieter-Schwarz-Stiftung ja auch viel für die Region macht, auch ja bei euch äh, mit, äh, mit dabei ist. Vielleicht auch ein Grund, warum es keine Studiengebühren gibt. Ne? Also, ähm, dass wirklich dann auch eine Stiftung, die ja sich aus den Unternehmen der Lidl-Stiftung und auch der Kaufland-Stiftung, also die Schwarzgruppe, äh, zusammensetzt. Das finde ich toll, dass dann sowas auch eingesetzt wird, um sowas dann auch zu schaffen. Ja? Also das ja. finde ich ja. Chapeau, allergrößter Respekt für sowas, also großartig.
1: Auf jeden Fall und ich muss da auch nochmal drauf eingehen, auch auf deine vorherige Frage nochmal, also auch so ein bisschen die Frage, wie kommt man eigentlich vom Silicon Valley hier nach Deutschland? Ich bin... Mhm. Ähm, tatsächlich nicht so beeindruckt gewesen von ähm, dem Silicon Valley als so gesellschaftliches Konstrukt. Es war so, dass ähm, die Lehrer von meinen Kindern und Lehrerinnen, ähm, die haben teilweise in Wohnwagen gewohnt oder brauchten Unterstützung, oh, ja. um ihre äh, Arztrechnung be zu bezahlen. Ich bin da immer mhm. wieder eingesprungen oder wir auch als Elterngemeinschaft und ich glaube, das ist einfach. Also auch nochmal wirklich zu. Also muss ich mal wirklich noch mal unterstreichen. Ähm, natürlich sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten und Voraussetzungen da auch für für also auf der sag ich mal, auf der oberen Ebene gegeben und es ist, es ist auch schön. Also gar keine Frage. Aber ich glaube, ähm, dieses Verständnis für eine Gesellschaft oder auch für eine Gemeinschaft auch wenn wir nicht in allem perfekt sind, das muss ich wirklich ganz eindeutig sagen, also da haben wir noch viel zu tun, was äh, Inklusion angeht, auch unterschiedliche Menschen hier zusammenzubringen, auch Menschen unterschiedlicher Herkunft irgendwo einen Raum und auch einen Platz am Tisch zu geben. Aber einfach dieses Verständnis dafür, dass wir hier gemeinsam was machen und dass wir hier alle irgendwo drin hängen, das ist hier viel, viel größer. Und das ähm, macht mir auch wirklich Spaß. Also Es macht mir Spaß zu verstehen, dass diese, dieses Grundverständnis hier da ist, wie, wie wichtig Bildung ist, wie wichtig es auch ist, dass alle an Bildung teilhaben können und nicht eben nur die, die sich dann ähm, da einkaufen in ins, den, den amerikanischen in der amerikanischen Ivy League. Ähm, ja. Ich finde es wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und auf der Grundlage auch nochmal eben jemanden ähm, wie die Dieter-Schwarz-Stiftung zu haben, die hier so, die muss ich wirklich sagen, visionäre Ideen hat, auch ein neues Wissenschaftszentrum ja. hier aufzubauen, finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja. Lustig, dass du die Ivy League erwähnst, das habe ich früher mal, habe ich mir das immer mal, ich weiß gar nicht warum, kann ich gar nicht sagen warum, aber ich habe mir das früher ganz oft angeguckt, das sind ja die acht größten Universitäten ähm, in den USA, oder? Wenn ich, glaube ich, mhm. richtig informiert bin. Mhm. Genau, genau. Brown und Columbia und etc., was dann ja alles gibt. Ähm, ja, aber genau, also was du sagst, das hat man ja auch immer in, in Reportagen, also diese Kluft ist natürlich gerade im, im Silicon Valley oder in San Francisco, ähm, alles das dann in der Bay Area, natürlich krass sichtbar auch, ne, und Schön ja. auch, wie du es formuliert hast, also, dass da die Gemeinschaft, ähm, wenn der Lehrer im Wohnwagen wohnen muss, oder sich keine Miete, kein Haus, keine Wohnung leisten kann, dann ähm, ja. braucht man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Ja, so ist es. Und es ist auch der, der gesellschaftliche Druck, der entsteht. Es waren die Lehrer, also es
1: sind in Amerika da ja netterweise auch sehr, <lacht> da wieder ein bisschen anders, dass man auch oft mit den Lehrern dann befreundet ist und mhm. ähm, auch zu sehen, was das dann heißt. Also es ist ja nicht so, dass man da lustig im Wohnwagen wohnt und der Kräutertee gut schmeckt, sondern auch, dass es dann ähm, natürlich viel Stress gibt und auch die, die Beziehung darunter leidet, dass Menschen eben doch nicht ganz so glücklich da, da sind in den Situationen. Mhm. Ähm, und ja, und da haben wir hier, glaube ich, eine breitere Basis. Und ich glaube auch eben gerade, dass es eben auch wieder das Spannende. Also eben nicht nur im Bereich, ähm, wenn ich da so in die Richtung gehe, Big Tech, wo wir so ganz mhm. große wirtschaftliche Sachen verändern. Wir denken ja auch ganz oft hier immer an Automobilkonzerne, denen es jetzt nicht gut geht und denen es dann hoffentlich doch irgendwie besser gehen soll, indem sie dann noch mehr Technik haben und auch mehr Digitalisierung. Da bin ich ja. ja auch total dafür, also um jetzt hier die Freunde aus der Region auch nicht zu beärgern. Aber ich glaube, wir haben, wir haben eben auch die Möglichkeit, hier mit Programmieren und auch eben genau mit diesen Fähigkeiten überall ranzugehen und in mhm. ganz vielen Bereichen Dinge zu erleichtern und zu verbessern und das ist glaube ich auch nochmal eine Möglichkeit, wo eben wieder jeder für sich und in seinem Umfeld auch schauen kann, was baue ich, was kann ich, was kann ich schaffen, was möchte ich erreichen und Programmieren ist da glaube ich eine Kernkompetenz in ganz vielen Bereichen, wie man ganz ganz schnell ganz viel erreichen kann.
0: Ja, abschließende Frage, Thomas, weil vielleicht äh, stellen sich das auch noch weitere Hörer und, und nicht nur nicht nur ich mit die Frage, wie wird Jemand, der 14 Jahre bei Google war, Angesprochen für so einen Job bei 40? Ja, ist das aus deinem Netzwerk herausgekommen? Kennst du jemanden? Hast du gesagt, hey, ich möchte zurück nach Deutschland? Ich will unbedingt also. in die Nähe von Heidelberg? Wie ist das gekommen?
1: Ich bin Da da bin ich wirklich ganz offen und ehrlich. Ich hatte ja schon erzählt, dass, ich, dass es mir bei, bei Google da jetzt nicht so gut ging in den letzten, ähm, oder ich war ein ja. bisschen da auf der Suche war, ne? okay. nach neuen Möglichkeiten. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass ich mir dann auch echt einen Monat lang Auszeit genommen habe in den USA und einfach dass ich es gesessen habe und überlegt habe, Mensch, mache ich jetzt so eine NGO, da hatte ich so einen Kumpel, da hatten wir überlegt, ob wir da so ein bisschen was zur Renaturierung, Umweltschutz machen. Mhm. Ähm, ja, in dieser Zeit, also das war, muss ich sagen, ein bisschen, ich war einfach unglücklich da mit meiner Situation und war am Rumforschen. Und ich glaube, ich habe das Unglück so weit auch ähm, an meine ähm, Frau weitergetragen, dass sie auch schon <lacht> anderen Bekannten davon erzählt hat. Und so ist es dann einfach gekommen, dass wir hier der, die, die Sonja, das ist die Frau vom oliver hanisch ähm, der hier mhm. die, die Campus Founders leitet, das ist ein kleines, das ist ein Startup Büro und äh, Transformationsort, ähm, würde ich sagen für große, für kleine große mittelständische Unternehmen. Ja. Und der wiederum hatte dann gesucht und hatte auch diese Idee hier so ein bisschen hergetragen mit der 42 und suchte einen Geschäftsführer. Ja, und dann kam ich da glaube ich ganz gut ja. in Frage. Glaub, ja. Unterschiedliche Bewerber, aber ich glaube, ich habe einfach glaubt, auch damit, dass ich das selber jetzt so viele Aspekte der 42, diesen Spirit auch selber erlebt habe, auch diese internationale Erfahrung ein bisschen gesammelt habe, ähm, habe ich mich da vielleicht ganz gut empfohlen. Ja, ja. Und deine Frau hat wahrscheinlich gesagt,
0: bitte nimmt ihn, bitte nimmt ihn. Ja, ja
1: es ist nicht, das, so ist das ist ein großer ja, Schritt. Es ist ein großer Schritt. Also wir, wir kämpfen Glaub jetzt ich. noch mit, mit Formularen und jetzt, wenn ich rausgucke, <lacht> also natürlich, die, es, es ging uns ganz gut da im, im Silicon Valley auch, aber irgendwann auch für unsere Kinder, also ähm, der Niklas 9 und der Noah 5 ist dann schon die Frage und ist auch für Eltern immer die Verantwortung, sowas. was, was machen wir jetzt hier eigentlich? ne? Was mache ich mit meinem Leben und was machen wir auch? Was, was für Voraussetzungen schaffen wir für unsere Kinder? Und da glauben wir auch nochmal, also auch genau zu der Frage ganz stark dran, dass Deutschland sehr, sehr gute Voraussetzungen hat für junge Menschen, was zu lernen, sich zu entwickeln und auch ihren eigenen Weg zu gehen, stärker als in den USA.
0: Das ist doch ein perfekter Schlusssatz äh, als Überschrift auch für die ganze Folge. Ich finde es total toll und liebe Hörer und Hörerinnen, schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke alles in den Shownotes und äh, vielleicht haben wir den ein oder anderen dabei, für den das interessant ist und dann soll er sich einfach bewerben. So machen wir es. <lacht> Dominik, ganz, ganz herzlichen Dank
1: für die Möglichkeit, dass wir die 42 vorstellen konnten und ganz, ganz vielen Dank für das nette Gespräch mit dir.
0: Herzlichen Dank dir, Thomas. Vielen Dank. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Also wenn wir dein Interesse an der Programmierschule geweckt haben, dann geh auf www.42heilbronn.de und schau dir alles genauer an. Vielleicht bewirbst du dich ja. Was habe ich aus dem Gespräch mit Thomas mitgenommen? Es geht ihm darum, IT-Talente mit dem Mindset große Probleme lösen zu wollen, zu entdecken, das Innovationspotenzial zu heben und dadurch natürlich auch Lösungen bereitzustellen. Technische Lösungen, gesellschaftliche Lösungen, Programmieren ist eine Kernkompetenz, um schnell viel erreichen zu können, um schnell auch viel verändern zu können. Wenn dir die Folge mit Thomas gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schlag mir auch gerne Gäste vor, Menschen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, @domhoffmann, oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann etwas Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.